0: Streuspanne, Statistik und ihre Kuriositäten. Hallo und herzlich willkommen bei der Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ITWM. Haben Sie schon mal in einen Badesee gepinkelt? Unter dieser Überschrift steht unsere heutige Folge, beziehungsweise haben wir diesmal sogar eine Unterüberschrift: Wie oft machen Ungeimpfte in den Badesee? Was ist mit diesen Überschriften? unter Überschriften auf sich hat, darüber spreche ich jetzt gleich mit unseren bloggenden Statistikern Sascha Feeth und Jochen Fiedler. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. <lacht> Hallo.
0: Mein Name ist Esther Pakolat und ich führe wie immer Fragen durch den Podcast. Also zugegeben, unsere Überschriften hören sich nicht sehr wissenschaftlich an und sind natürlich auch nicht so richtig ernst gemeint, aber worüber wir heute reden wollen, sind peinliche Eigenschaften bzw. der Einfluss auf Statistiken dieser. Nehmen wir mal an, wir haben 100 Menschen gefragt, haben sie schon mal in den Badesee gemacht? Wie viel Ehrlichkeit kann man denn da erwarten bei so einer direkten Befragung? Ja, und wie geht man denn damit um, wenn man ehrliche Antworten auf peinliche Fragen halten will? Jochen und Sascha, ich frag euch jetzt mal einfach so. Gedanken an so einen Badesee jetzt im Winter sind natürlich was super Tolles, aber äh, habt ihr denn schon mal in einen Badesee gepinkelt? Ja oder nein?
1: ja. Moment.
0: Ja. Okay, also interessante Geräusche dabei. Kann ich jetzt noch nicht so ganz einordnen. Ich hoffe, ihr klärt mich da später auf. Lasst uns da mal vom Badesee weg zu einem anderen Beispiel kommen, das wir schon mal hatten. Ihr erinnert euch vielleicht daran, wie wir über soziale Erwünschtheit bei Statistiken in unserer Wahlfolge, in unserer Bundestagsfolge gesprochen haben. Also genauer ging es da um den Stimmenanteil der AfD. Jochen, fass doch noch mal kurz zusammen, was es da auf, mit auf sich hatte.
2: Genau, da war eine Beobachtung, die einige Umfrageinstitute gemacht haben, dass die AfD in vielen Umfragen schwächer abgeschnitten hat, als sie es dann tatsächlich bei den entsprechenden Wahlabenden tat. Und dieses Phänomen kann verschiedene Gründe haben. Das heißt, die Gruppe der AfD-Wähler kann sich sozioökonomisch von anderen Gruppen unterscheiden, die können andere Eigenschaften haben. Aber es könnte auch daran liegen, dass die Eigenschaft AfD zu wählen einigen Menschen vielleicht unangenehm ist, das zuzugeben. Peinlich könnte man vielleicht auch sagen. Oder dass sich einige Menschen die Anschlussfragen davon ersparen möchten. Das heißt, die möchten danach nicht gefragt werden, ja warum wählen sie denn die AfD, sondern die möchten einfach ihre Ruhe haben und möchten da gar nicht weiter drüber reden und deswegen sagen sie irgendwas anderes. Und diesen Effekt in diesen Umfragen herauszurechnen, das kann man bei diesen Wahlumfragen ganz gut empirisch machen, weil da hat man irgendwann einen Benchmark. Da bekommt man an einem Wahlabend, bei einer Landtagswahl, bei einer Bundestagswahl, bei einer Irgendeiner Kommunalwahl, bekommt man dann ein tatsächliches Ergebnis, ein wirkliches Ergebnis. Und mit diesem Ergebnis kann man dann die Umfragen, die man vorher gemacht hat, vergleichen und kann dann entscheiden, okay, wie groß ist denn die Diskrepanz zu der letzten Umfrage direkt vor der Wahl und gucken, wie groß diese Diskrepanz ist und kann die dann entsprechend korrigieren. Und mittlerweile hat man jetzt schon viele Wahlen, wo die AfD äh, daran teilgenommen hat und von diesen Wahlen kann man dann eben die Erfahrung sammeln und kann die entsprechend nutzen.
0: Okay, das, ähm, das ist, halt, ist ein außergewöhnliches Beispiel, weil man ja weiß hinterher, was das Ergebnis ist. Also ja, sonst genau. wäre ja kein Korrekturfaktor möglich. Genau. Lasst uns doch mal wie beim Badesee ähm, Beispiele finden, wo, wo man das eben nicht weiß. Also was mir einfällt, ist Diebstahl, hat man schon mal was im Geschäft mitgehen lassen. Oder ein Beispiel, was in den Medien in den letzten Jahren auch sehr prominent war, wo es um soziale Erwünschtheit sicherlich auch ging, ist Homosexualität in der Bundeswehr. Also Das war ja ein großes Thema, wie die Bundeswehr jetzt damit umgeht und in der Vergangenheit damit umgegangen ist. Bei solchen Themen kennt man ja nicht wie beim Wahlabend wirklich die Wahrheit. Also man kann keinen Korrekturfaktor ableiten. Gibt es denn da Methoden aus der Wissenschaft, wie man das irgendwie ähm, rausfinden kann, anpassen kann, die Dunkelziffer?
1: Da gibt es sogar einen riesengroßen Methodenkasten, der unter dem Sammelbegriff Randomized Response läuft. Ein ganz kurzer Disclaimer dazu was jetzt soziale Erwünschtheiten paar mal gesagt. Offiziell spricht man dort immer von der peinlichen Eigenschaft. Das peinliche Eigenschaft könnte jetzt aber schon wertend gemein sein. Also in den Badesee zu machen ist peinlich, homosexuell zu sein ist nicht peinlich. Trotzdem redet man da immer von peinlich und diese Wortwahl, bitte entschuldigen jetzt im Laufe der Folge, wenn wir sagen, hat man die peinliche Eigenschaft ja oder nein. Ja, also was da gemacht wird, ist, man stellt eine möglichst harmlose Ausweichsfrage oder man sorgt dafür, dass die Befragten gezwungen antworten auf etwas Harmloses. Und das funktioniert äh, dann zum Beispiel so, dass ich zu jemandem sage, hier ist eine Münze, bitte werfen Sie diese Münze, verraten Sie mir das Ergebnis des Münzwurfs nicht. Aber machen Sie bitte Folgendes, wenn die Münze Kopf zeigt, dann antwortest Du sie bitte wahrheitsgemäß auf die Frage und wenn die Münze aber Zahl zeigt, dann antworten sie bitte auf jeden Fall mit Ja. So. Jetzt wirft mein Gegenüber, wirft die Münze und sagt zu mir Ja. Dann weiß ich nicht, ob diese Person jetzt Ja gesagt hat, weil sie die peinliche Eigenschaft hat, also zum Beispiel, weil sie schon mal etwas gestohlen hat, zum Beispiel, weil sie in den Badesee gemacht hat, oder ob sie Ja gesagt hat, weil die Münze sie dazu gezwungen hat. Das bedeutet, die befragte Person kann sich zunächst mal in einem gewissen Maß sicher fühlen. Ich kann keinen verbindlichen Rückschluss drauf ziehen, ob diese Person äh, denn diese peinliche Eigenschaft hat. Aber auf das Kollektiv aller Befragten gesehen kann ich jetzt relativ viel machen. Machen wir mal ein Beispiel. Ich habe 100 Leute mit dieser Fragetechnik befragt und ich habe 80 mal ein Ja bekommen. Jetzt werde ich ja schon davon ausgehen, dass von diesen 100 Personen ungefähr die Hälfte eine Zahl hatte bei ihrem Münzwurf. Also ungefähr die Hälfte wird gezwungen Ja gesagt haben. Diese 50 Personen muss ich von den 80 Ja-Antworten abziehen. Bleiben also 30 Ja-Antworten, die vermeintlich wahrheitsgemäß auf die Frage kommen, bei den anderen 50 Personen. Das heißt, ich habe jetzt die Dunkelziffer geschätzt, 3 von 5. Wenn ich den Leuten aber in der Fußgängerzone ins Gesicht schaue und sage, haben Sie schon mal gestohlen, dann werden nicht drei von fünf Leuten Ja sagen, selbst wenn drei von fünf vielleicht die wahre Quote wäre.
0: Ha, das äh, führt mich auf das Geräusch von vorhin zurück, würde ich mal sagen. M- Münze oder <lacht> Würfel, was war das jetzt genau?
2: <lacht> ja, in dem Fall war es, also bei mir war es ein Würfel, ich glaube bei Sascha auch. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also man kann das mit dem Würfel, mit einer Münze, mit einem Glücksrad machen oder man kann auch mit Varianten von Fragekarten arbeiten. Das heißt, man kann den Leuten eine gewisse Anzahl von Fragekarten in die Hand drücken und sagen, hier mischen sie durch und anziehen sie zufälligerweise eine Karte und dann stellen, beantworten sie die Frage, die da drauf ist. Und das wird dann so konzipiert, dass man... Ein, die Frage hat, die man eigentlich prüfen möchte. Das ist diese mit der Peinlichkeit drauf. Und man hat dann ein paar Ausweisfragen da drauf, die sehr harmlos sind. Also zum Beispiel, mögen Sie die Farbe Rot, mögen Sie Rosinen oder essen Sie gerne Fisch? Irgendwas. Und diese unrelated questions, die haben dann den Vorteil, dass man den Menschen nicht unbedingt dazu zwingt, Ja zu sagen, sondern dass man ihm auch noch eine Option gibt, Nein sagen zu können. Das heißt, das hat im Gegensatz zu dieser erzwungenen, durch mit einem Würfel oder mit einer Münze erzwungenen Antworten, hat das nochmal einen gewissen Vorteil, einen gewissen Schutz gegenüber der anderen Person.
1: Ja, und man kann dann noch einen Schritt weitergehen. Und kann sowas machen wie, ich stelle Ihnen nicht eine Frage, sondern ich stelle Ihnen drei Fragen. Von diesen drei Fragen sind ähm, wahrscheinlich dann zwei Stück harmlos und nur eine davon ist die peinliche Frage. Und ich sage dann zu den Menschen, bitte sagen Sie Ja, wenn mindestens eine der Fragen mit Ja zu beantworten wäre. Also ich könnte zum Beispiel fragen, ähm, haben Sie schon mal in den Badesee gemacht? Essen Sie gerne Fisch und hat Ihre Mutter in den ersten sechs Monaten des Jahres Geburtstag? Antworten Sie bitte mit Ja, wenn mindestens eine Frage mit Ja zu beantworten wäre. Oder man fragt den Item-Count ab, dass man also sagt, auf wie viele Fragen würden Sie mit Ja antworten? Ah, jetzt merkt man schon, in dieser Variante ist es jetzt schwierig, wenn die Menschen dann sagen, auf drei Fragen würde ich mit Ja antworten, dann... ähm dann ist das Individuum mal wieder nicht geschützt. Und das ist auch genau das Problem. Also welche Technik man jetzt auswählt, hängt ganz stark davon ab, was die Psychologie oder die Erfahrung dazu sagt, wie sicher sich die Menschen fühlen. Denn das Beispiel vom Anfang, wo Jochen und ich jeweils einen Würfel geworfen haben, wir haben jetzt beide Ja gesagt. Und in dem Moment, wo ich Ja gesagt habe, bleibt bei dir der Hauch einer Möglichkeit zurück, dass ich das nicht aufgrund des Würfels getan habe. Jochen und ich haben uns, immer, äh, haben uns darauf verständigt, dass wir bei 1, 2 oder 3 wahrheitsgemäß antworten und bei 4, 5 oder 6 ähm, auf jeden Fall Ja sagen werden. Das heißt, wir haben quasi eine Münze imitiert in dem Moment. Hm. Wenn wir jetzt rückwirkend rausrechnen, dann würden wir wieder sagen, mit Wahrscheinlichkeit 50% ähm, sind wir gezwungen worden. Das heißt, wahrscheinlich haben Jochen oder ich, einer von uns beiden wurde wahrscheinlich dazu gezwungen, Ja zu sagen. Und der andere von uns beiden hat wahrscheinlich wahrheitsgemäß geantwortet. Das heißt, rein statistisch hat wahrscheinlich einer von uns beiden in den Badesee gemacht. Wir werden aber niemals herausfinden, wer von den beiden.
0: (lacht) Alles klar. Genau.
1: Genau. Das heißt, es geht bei
2: solchen Fragestellungen immer darum, den Befragenden zu schützen, damit er eine Möglichkeit hat, eben sozial erwünscht zu antworten, aber wir als Fragesteller immer noch die Möglichkeit haben, herauszurechnen, wie, wie groß ist der Anteil von den Leuten, die diese Eigenschaft hat, die wir jetzt gerne untersuchen wollen. Jetzt gibt Allerdings noch andere Probleme. Also es gibt nicht nur die soziale Erwünschtheit anderen gegenüber, sondern es gibt auch Probleme, die man sich nicht unbedingt selber eingestehen möchte. Und das ist zum Beispiel bei so Fragen nach dem Drogenkonsum oder nach Alkoholismus könnte das auftauchen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Fragebogen jemanden geben und damit sein problematisches Alkoholverhalten abprüfen wollen, dann wird er irgendwann vielleicht merken, ah, oh, das sieht jetzt irgendwie gar nicht so gut aus für mich. Und Entweder wird er dann bewusst oder unbewusst, wird er dann die Fragen vielleicht manipulieren. Die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht, weil viele Leute mit einem problematischen Alkoholverhalten wollen sich das ja auch nicht so wirklich eingestehen. Das heißt, es wird ja Menschen geben, die nicht harte Alkoholiker sind, denen das völlig bewusst ist, sondern die ein ein Trinkverhalten haben, was viele Ärzte und andere Menschen jetzt einfach schon als sehr problematisch einschätzen würden, aber die sich das selber überhaupt nicht zugeben würden und ihrem Umfeld schon mal gar nicht. die schützen sich dann auch irgendwann selber. Das heißt, die beantworten die Fragen dann so, dass sie eben am Ende des Fragebogens dann doch nicht als die Dummen herauskommen, die mit dem Alkoholproblem, sondern dass sie sagen können, ja, es ist jetzt doch noch gar nicht so schlimm. Hier siehst du, Fragebogen ist alles okay. Und das heißt, es gibt auch noch eine gewisse Form der Selbsttäuschung. Nicht nur Täuschung von anderen, sondern auch von sich selber. Und mit diesen Dingen kann man, sehr schlecht statistisch umgehen. Das heißt, wenn man die in diesen Benchmark nicht kriegt und mit diesem Randomized Response kann man das auch nicht machen, dafür gibt es dann sogenannte äh, sogenannte Listen oder beziehungsweise, jetzt überlege ich gerade, was das der genaue Terminus ist, äh, weil ich mich dann in der Psychologie auch nicht so genau auskenne, aber das sind, ähm, sind dann Listen oder Benchmarks, mit denen man andere Fragen stellt, die dann da drauf steht und wo man dann für den Befragten be- äh, herausbekommen kann, wie sehr er dazu neigt, sich selbst zu täuschen. Und damit kann man das dann verrechnen. Aber das ist dann schon mehr Psychologie, also viel mehr Psychologie als Statistik.
1: Man kennt das ja vielleicht selbst noch so ein bisschen, also ich kenne das aus meiner Jugend von den Umfragen oder Persönlichkeitstests, die in der Bravo abgedruckt waren. Man hat als allererstes ans Ende geguckt, wo sowas drin stand wie ähm, 10 bis 15 Punkte. Mann, bist du ein toller Hecht? Und dann hat man natürlich die Fragen darüber so beantwortet, dass man diese 10 bis 15 Punkte erreicht hat. Oder man ging nochmal zurück und sagt, ah, wo habe ich denn den einen fehlenden Punkt verloren, um diese Kategorie zu kommen? Also mit dieser Selbsttäuschung, ich glaube, das kennt jeder.
0: Genau, wenn wir jetzt aber nicht von der Selbsttäuschung ausgehen, sondern ähm, wieder zurückgehen zur Täuschung des Fragenden ähm, oder zu Täuschung dem dem gegenüber. Also halten sich da immer an, alle an die Regeln bei diesen Methoden? Also sagen die Befragten vielleicht nicht entgegen der Anweisung dann oft doch nein, wenn sie vielleicht keinen Zweifel aufkommen lassen, dass sie oder aufkommen lassen wollen, dass dass sie diese peinliche Eigenschaft auch haben?
2: Das wird sicherlich geben. Also es wird Menschen geben, die, egal was kommt, egal was die Anweisung ihnen sagt, die dann einfach nein sagen. Einfach weil sie unter gar keinen Umständen eben diesen Verdacht aufkommen lassen wollen. Und die nennt man dann in der Sprache Cheater. Das heißt, man sagt, da hat man so einen gewissen Anteil von Cheatern in solchen Umfragen. Und die Frage ist, kann man jetzt diese Cheater detektieren? Und das nennt man dann auch Cheater Detection tatsächlich. Und die Annahme, die man dabei tätigt, ist, dass es einen gewissen Anteil gibt, der betrügt. Das heißt, egal wie die Anweisung ist, egal was dabei rauskommt, der wird immer Nein sagen, immer konstant Nein sagen. Und diesen Anteil kann man jetzt aber tatsächlich rausrechnen. Dafür muss man aber jetzt noch einen kleinen Trick einführen. Und zwar, man muss zwei Gruppen bilden. Wir haben jetzt gesehen, bei unserem Fall haben wir keine zwei Gruppen, sondern sah schon ich, wir waren zusammen eine Gruppe. Wir haben dieselbe Anweisung erhalten. Und zwar, wir haben die Anweisung erhalten, bei den Zahlen 1 bis 3 sagen wir äh, wahrheitsgemäß die Antwort und bei den Zahlen 4 bis 6 sagen wir auf jeden Fall ja. Aber das kann man ja auch variieren. Und wenn man jetzt zwei Gruppen bildet und bei der, der einen Gruppe sagt man, okay, ihr sagt jetzt bei den Zahlen 1 und 2 sagt ihr die Wahrheit und der anderen Gruppe sagt man, bei den Zahlen 1, 2, 3 und 4 sagt ihr die Wahrheit, dann hat man zwei unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, mit denen die zu ihrer zu ihrem Ja gezwungen werden. Und diese unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten kann man dann nutzen. Das heißt, man guckt sich die Gruppen an, man berechnet die Dunkelziffer aus, wie wir oben gesehen haben, die Dunkelziffer derjenigen aus, die diese peinliche Eigenschaft hat und man vergleicht die beiden Dunkelzifferanteile. Wenn die jetzt unterschiedlich sind, dann kann man von dieser unterschiedlichen Dunkelziffer kann man dann auf den Anteil derer schließen, die betrügen. Das heißt, hier in dem Fall hat man wieder das Individuum geschützt, man hat ein leicht unterschiedliches Verfahren für beide Gruppen gemacht und man kann daraus dann die Cheater ungefähr abschätzen. Problem dabei ist immer, dass man einigermaßen große Stichproben braucht. Also wenn man jetzt mit uns zweien das machen würde, das würde nicht funktionieren. Dann braucht man schon mal definitiv mehr als zwei Leute. Typischerweise auch noch deutlich größere Stichproben. Also 100 ist dann schon mal ein guter Benchmark. Dann kann man sowas eigentlich ziemlich gut machen. Man kriegt dann auch einigermaßen verlässliche Schätzer.
0: Gut, das waren jetzt alles Themen, wo wir relativ sicher sagen konnten, wir wissen, was dem Menschen da peinlich ist. Also da gibt es aber ja bestimmt auch Themen, Nehmen wir jetzt nochmal Corona, wo das nicht so ganz klar ist, was, was die peinliche Variante ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es in manchen Bubbles unangenehm ist zuzugeben, dass man geimpft ist. Da gibt es ja inzwischen auch Internet-Memes und Geschichten dazu, zu Menschen, die sich impfen lassen, das aber nicht erzählen, weil sie vor ihrer Impfgegnerfamilie nicht als geimpft darstellen wollen. Also darüber, was peinlich oder was sozial erwünscht ist, lässt sich ja in manchen Fällen natürlich streiten. Wenn es nicht klar ist, was ist das Unangenehme? Gibt es denn da Herangehensweisen, Sascha?
1: Das gibt es und die ist sogar erstaunlich einfach von der Statistik dieser Herangehensweise. Und so bin ich damals überhaupt auf dieses ganze Thema aufmerksam geworden. Da ging es um Doping im Ausdauer- und Kraftsport. Da muss man sich jetzt, ich gebe das jetzt sehr lose wieder und alle Sportwissenschaftler, ich hoffe, dass ich jetzt das grob (lacht) richtig wiedergebe, ein Ausdauersportler möchte nicht gedopt sein oder möchte nicht, dass herauskommt, dass er gedopt ist, falls er es getan hat, ne? also diese ganzen äh, Tour-de-France-Skandale und so weiter. Im Kraftsport sieht es ein bisschen anders aus. Im Kraftsport gibt es manchmal die Auffassung, naja, wer das ernsthaft betreibt, der muss etwas zuführen und manche der Dinge, die ein Athlet mit ernsthaften Absichten zuführen muss, da hat da diese Bubble, manchmal das, diesen Gedanken, naja, eigentlich müsste diese Substanz zugelassen sein, aber die blöden deutschen Zulassungsbehörden kapieren nicht, dass das harmlos ist. Ich besorge es mir halt auf anderem Weg ja und habe auch kein Problem damit, das zuzugeben. Im Gegenteil, wenn ich es nicht nehmen würde, wäre ich ja kein ernsthafter Sportler. Also solche Subgruppen gibt es. Dann jetzt erstmal viele Grüße und ein großes Shoutout an die Doktoren Werner Pitsch und Monika Frenger von den Sportwissenschaften an der Universität des Saarlandes. Wir haben damals auch eine gemeinsame Veröffentlichung dazu gemacht, wie man denn mit dieser doppelten Cheater Detection umgeht. Und so wie Jochen gerade gesagt hat, dass man eben einfach zwei Gruppen macht, macht man hier drei Gruppen. Das heißt, man äh, hat eine Gruppe, die hat zum Beispiel beim Würfel wird es jetzt langsam eng. Ich könnte zum Beispiel eine Gruppe mit Wahrscheinlichkeit 40% auf die Ausweichsfrage setzen die zweite Gruppe mit Wahrscheinlichkeit 50% und die dritte Gruppe mit Wahrscheinlichkeit 60% auf die Ausweichsfrage. Ich muss die Ausweichsfrage dann auch jeden Fall als Ja-Nein-Frage gestalten. Das heißt, die Leute müssen ähm, in dieser erzwungenen Ausweichsfrage sowohl Ja als auch Nein sagen können. Und wenn niemand betrügen würde ja, und ich dann aus allen Gruppen Ah, da haben wahrscheinlich 40% auf die Ausweichsfrage geantwortet. Ah, da haben im Mittel 60% auf die Ausweichsfrage geantwortet. Ach so, und von diesen 60% hat wahrscheinlich die Hälfte gesagt, ja, meine Mutter hat in den ersten sechs Monaten Geburtstag und die andere Hälfte hat darauf Nein gesagt, weil die Mutter eben von Juli bis Dezember Geburtstag hat. Wenn ich das alles rausgerechnet habe und dann unterschiedliche Dunkelziffern kriege, dann ist das ein Hinweis auf Betrüger. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber aus diesen drei Dunkelziffern kann ich jetzt wechselseitig Differenzen bilden und dann kriege ich raus, wie viele Leute ein Ja gesagt haben, obwohl sie hätten ein Nein sagen müssen und wie viele Leute es genau umgekehrt gemacht haben.
0: Okay, jetzt nochmal Stichwort Dunkelziffer. Das führt uns ja auch wieder zurück zu Corona, sag ich jetzt mal. Dort hat man sich ja besonders am... Anfang der Pandemie gefragt, wie groß ist die Dunkelziffer der Infizierten wirklich? Also gerade bei uns, als noch nicht so viel getestet wurde, auch bei uns im Institut haben wir dazu geforscht, Modelle entwickelt, es gab Blogbeiträge, bei uns im Streuspanne-Blog, die verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Sascha, fass doch nochmal kurz zusammen, was da genau relevant war.
1: Mache ich sofort. Das ist muss wir feststellen, dass das so ein großer Wendepunkt für Streuspanne damals war. Ne? Zuvor war das ja ein Blog, der sich wirklich nur an die äh, Ingenieurinnen und Ingenieure gewendet hat, die ab und zu Statistik machen müssen. Und damit sind wir zum ersten Mal in die Breite gegangen. Und das kam so gut an. Äh, ja, deswegen gibt es überhaupt diesen Podcast, weil diese populärwissenschaftlichen Themen so relevant waren. Ja, also du hast es gesagt. Äh, damals ging es darum, dass man die Sterblichkeiten besser vergleichen kann. Wir hatten In der Frühphase hatten wir in Deutschland eine geringere Sterblichkeit als zum Beispiel in Italien. Und wir haben uns damals ziemlich auf die Schulter geklopft und beschlossen, ah, das, wir können das einfach so gut, ja, äh, diesen Umgang mit der Pandemie. Deswegen stirbt bei uns keiner. Außerdem haben wir ein viel besseres Gesundheitssystem als alle anderen. Äh, das ist der Grund. Wir haben aber äh, auch gesehen, dass es noch andere Erklärmuster gegeben haben könnte. Ich glaube, da ist Jochen der Experte, das sollte er auch gleich erklären. Aber was hier nochmal das Besondere war, wir hätten zu dem Zeitpunkt eben nicht mit irgendeiner Cheater-Detection vorgehen können. Denn, also zum einen, es gab keinen Wahlabend, an dem die Wahrheit offenbart wurde. Wer einen milden Verlauf hatte, hat das vielleicht gar nicht gemerkt. Das heißt, der konnte gar nicht Ja oder Nein sagen. Und deswegen hätte auch keine Cheater-Detection geholfen. Weil wenn ich die Leute sagen, haben sie Corona, hätten die gesagt, ja, weiß nicht. Ich hatte ein bisschen Husten und Schnupfen. Vielleicht war es ein milder Verlauf, vielleicht war es aber auch nur ein harmloser Schupfen. Also deswegen mussten wir damit mit komplett anderen Methoden reingehen, für die Jochen der Experte ist.
2: Genau, was wir da gemacht haben ist, wir haben geguckt, wie Verhalten oder wie ist der, die Ausbreitung der Pandemie in den beiden Ländern. Das war jetzt ganz vereinfacht gesagt. Also man hat gesehen, dass in, was in Italien passiert war, war, dass die Infektionszahlen parallel zu den Sterbezahlen hochgegangen ist. Und das ist schon sehr verdächtig. Also Menschen sterben nicht am ersten Tag, wenn sie Corona haben. Das heißt, wenn Menschen auffallen, mit, also im Sinne von, dass sie an Corona sterben, dann muss es schon viel größere Infektionszahlen in dem Land überhaupt gegeben haben. Und das war in Italien einfach nicht der Fall. Das heißt, die haben so ziemlich an dem Tag, wo die den ersten Todesfall hatten, hatten die auch die ersten Zahlen gemeldet. Und da kann man davon ausgehen, dass es die Krankheit wahrscheinlich schon drei bis sechs Wochen mindestens im Land vorher war und sich völlig ungehindert und unkontrolliert verbreiten konnte. Und das hat dann eben auch zu so starken Effekten geführt. Und dann hat man noch was Weiteres gesehen. Man hat gesehen, dass in Italien die älteren Menschen stärker auffallen. Und zwar in einem immensen Maß. Das heißt, bezogen auf ihre Populationsgröße waren die Inzidenzen bei den über 90-Jährigen da am höchsten. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die über 90-Jährigen nicht unbedingt die höchsten Kontaktzahlen haben, Davon kann man sehr sicher ausgehen, weil die veranstalten jetzt keine Raves, die gehen jetzt nicht groß irgendwie auf Après-Ski oder die machen jetzt keine Partys sonst wo, die gehen auch nicht mehr arbeiten. Das heißt, die haben ihre kleinen Peer-Groups in ihren Altenheimen, wo die sich treffen, in in ihrer Nachbarschaft, wo die sich vielleicht nochmal treffen, beim Einkaufen treffen die sich vielleicht nochmal mit jemand anderem, aber ansonsten sind die weit, weit unterdurchschnittlich mobil. Und wenn dort die Inzidenzen am höchsten sind, dann müssen die Inzidenzen in den anderen Gruppen eigentlich noch viel höher sein. Und das haben wir relativ einfach hochgerechnet mit geschätzten Kontaktzahlen. Und da kamen wir dann auf Dunkelziffern, wo wir gesagt haben, okay, in Deutschland ist die Dunkelziffer weit niedriger gewesen als in Italien. Und damit konnten wir einen Teil dieser Mortalitätslücke, konnten wir ganz gut erklären. Also in Deutschland war es nicht so, dass wir damit jetzt das viel bessere Gesundheitssystem haben, dass wir Todesfälle viel besser verändern konnten. Wir haben unseren Ausbruch einfach viel früher gemerkt als Italien und konnten dadurch Eben auch besser reagieren, konnten die Infektionen besser unterbrechen und in Teilen hat sich das einfach ein, innerhalb von ein, zwei Monaten, wahrscheinlich in der Zeitfrist, hat sich das komplett unbemerkt und komplett ungehindert vermehrt und dann hat man entsprechend leider die Konsequenzen gesehen in Bergamo.
1: Dann gab es ja nochmal eine Situation, als dann der Sommer 2020 zu Ende ging und wir ganz glücklich waren, dass wir jetzt so viele Tage hatten mit wenigen hundert neuen Fällen am Tag, äh, als der Herbst dann wieder kam und die Experten gesagt haben, oh je, jetzt zieht es Leute wieder nach innen, jetzt könnte das wieder ansteigen und es auch tatsächlich angestiegen ist, stand ja der große Vorwurf im Raum, das liegt daran, dass jetzt mehr getestet wird. Also wenn man jetzt sagt, Dunkelziffer, muss man ein bisschen aufpassen, was man mit der Dunkelziffer? Meint man dann die Fälle, die man nicht entdeckt hat oder die Gesamtzahl der Fälle? <lacht> ja. Und es war so, wir hatten zu der Phase, als dann mehr getestet wurde, hat sich in unsere, in den Altersverteilungen der bestätigten Fälle, hat sich das Ganze auf die Jüngeren verschoben. Unsere Gesamtschätzung ist aber nicht nach oben gegangen. Das heißt, was zur Zeitpunkt der Testung passiert ist, ist, dass nur mehr Fälle bekannt gemacht worden sind, die es auch wirklich gab. Und das war also zu dem Zeitpunkt war es so, dass man hätte, also dass die richtige Konsequenz eigentlich war, wir hätten schon viel früher viel mehr testen müssen. Dann hätten wir nämlich schon Wochen vorher gesehen, dass die Sicherheit, in der wir sind, ein bisschen trügerisch ist. Und seitdem ist das Testen ja auch zum Glück ein ganz fester Bestandteil geworden. Also das ist danach dann, ähm, ging dann auch nicht mehr weg. Und danach kam aber über das Testen hinaus dann auch wirklich ein realer Anstieg. Also es ging dann auch wirklich wieder nach oben, was dann nichts mit dem Testen zu tun hatte.
2: Wenn man da jetzt vielleicht nochmal den den Loop macht äh, zur jetzigen Situation, das heißt, wir sind jetzt auch wieder in einer Situation, wo die Inzidenzen wahnsinnig stark ansteigen, und wo man auch davon ausgehen kann, dass die Kapazitätsgrenzen so langsam erreicht sind beim Testen, das heißt, man wird davon ausgehen können, dass auch sich aktuell wieder eine Dunkelziffer aufbaut, also eine immense Dunkelziffer und die auch deutlich höher ist als ähm, als jetzt in den ja, in den Monaten zuvor. Ähm, man kann das allerdings relativ schlecht schätzen jetzt mit den Methoden, die wir vorher gemacht haben. Die Methoden, die wir vorher gemacht haben, die haben, sind davon ausgegangen, dass sich das Ganze relativ ungehindert verbreitet. Das tut es nicht. Wir haben jetzt auch Gruppen, die unterschiedlich empfänglich sind aufgrund der Impfung. Wir haben die Kinder, die deutlich empfänglicher sind für das Virus aktuell, die aber auch wieder deutlich mehr getestet werden, weil sie in die Schule müssen. Wir haben die Älteren, die deutlich eher geimpft sind, die aber nicht so oft getestet
1: werden wie die Kinder und Jugendlichen. Das heißt, diese dunkle Verschätzung funktioniert nicht mehr so einfach. Kleiner Einschub, unsere Methoden bedeutet jetzt unsere, unsere pur statistischen Methoden. Genau. Ja. genau. Die Kollegen bei uns im Haus, die mit Differentialgleichungsmodellen und so weiter rechnen, ähm, die sind davon unberührt, die können das in die Modelle mit aufnehmen.
0: Und die berücksichtigen auch inzwischen viele, viele andere Parameter wieder, ne? auch, auch natürlich Omikron genau. mit milderen Verläufen und, und so weiter. Ne?
1: Genau, nur dieses Pure, dass ich allein aus der Altersverteilung die Dunkelziffer ableiten kann, das ist mittlerweile an seine Grenze gekommen.
0: Gut, also Corona bleibt mathematisch auf jeden Fall weiterhin spannend. Absolut, wen ja. das, Wen das noch interessiert, was, wir, ähm, was ihr damals alles erzählt habt zum Thema Dunkelziffer und euren Methoden, da gab es auch ein ausführliches Gespräch ähm, mit euch beiden im Podcast Datenaffäre. Um jetzt nochmal ein bisschen Werbung für einen anderen schönen Podcast zu machen. Ähm, das Interview verlinken wir euch natürlich auch nochmal. Aber ich glaube, damit haben wir jetzt ein rundes Bild der peinlichen, Peinlichen Eigenschaften, Statistiken, was auch immer. Alles andere als peinlich soll es euch sein, uns Statistiken oder Zahlenkuriositäten zu schicken, wenn ihr denn solche findet und in den Medien entdeckt. Also immer her damit, egal ob überraschend, rätselhaft. Peinlich darf es natürlich auch gerne sein, wenn wir das aufklären können. Ähm, Wir diskutieren und im besten Falle können wir dann mathematisch und statistisch für Klarheit sorgen. Außerdem gilt auch, wie immer, Wer unsere heutige Folge gut fand, gerne ein Like da lassen und uns abonnieren. Danke fürs Zuhören. Danke euch beiden für die peinlichen Einblicke.
1: Ja. Sehr gerne. Sehr gerne ja.
0: Und äh, tschüss und auf Wiederhören. Bis dann. ciao. Tschüss.